2: Hoy en Buenos Días América conversamos con David Pérez Hansen, periodista de Univisión en Tampa, Florida, en estado de emergencia por aguas residuales en Tampa. ¿Qué pasó y por qué se habla de catástrofe ecológico? También conversamos con Agustín Cáceres, gerente general de Genoma Lab USA. Durante este año de pandemia, según los expertos, se ha visto una tendencia en el aumento en la compra de productos latinos para la salud, particularmente en aquellos que son para el cuidado inmunológico. Y como abril es el mes de la salud minoritaria en Estados Unidos, queremos contarles sobre esto. Ilia Calderón, periodista de Univision Nos viene a hablar de cómo ha alzado su voz Contra la violencia y discriminación Que ha experimentado la comunidad asiática En los Estados Unidos en tiempo reciente Vero Ruiz del Viso Experta en marketing digital Apple lanza parches de seguridad Para iPhone, para iPad Y para Watch Y también hablaremos de la seguridad En la aplicación de WhatsApp
0: Tus mañanas están llenas de energía De la mano de Ambreina Gandica Y Juan Carlos Aguiar
2: Buenos días, América de costa a costa. Qué alegría volvernos a encontrar con toda nuestra gente del Facebook Live. De manera simultánea transmitimos, pero desde bien tempranito, desde las seis de la mañana hora del este. Buenos días, América recibe a toda su audiencia de costa a costa. Desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Además, todas las personas que nos escuchan a través de las aplicaciones como Euforia y Tunin que sirven para escuchar la radio completamente en vivo y muchas de ellas completamente gratis. Así que nos puede buscar como tu DN Radio y estará conectado con nosotros a donde quiera que vaya. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, viajar en su auto o entrar allí a su lugar de trabajo. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo está, parcero? Muy sonriente hoy. ¿Qué le dijo El Espejo?
3: Mi querida Andreina Gandica, El Espejo me deseó una feliz mañana y cuando me iba retirando me dijo... Tenga un buen show junto a Andreina Gandica. Y aquí estoy, lleno de optimismo. Una mañana más acompañándolos a ustedes en su show matutino de 2 Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América.
2: Y de inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado, y él es un querido amigo, eh, pues compatriota, David Pérez Hansen, periodista de Univisión en Tampa. Qué bonito verte, David. Buenos días.
1: Buenos días, Andreina. Un gusto verte a ti también. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por Hola, tener... Hola, David. Bienvenido. Muchas gracias.
2: Un tema que viene desde Florida, pero ha sido tratado eh, nacionalmente como una gran noticia. Equipos de emergencia de este, de este estado trabajan para evitar la ruptura de un gran estanque de aguas residuales en la zona de Tampa Bay evacuando pues, áreas con el fin de prevenir una inundación catastrófica. ¿Por qué, David, se habla de una inundación catastrófica?
1: Te cuento, Andreina, hace cinco o seis días ya cuando se declara la emergencia, estábamos hablando de un tanque residual de aguas residuales con 480 millones de galones de aguas de desecho producto de la fabricación de fertilizantes, una planta que dejó de funcionar en el año del 2001 y tiene enormes piscinas de contención, para que tengan el contexto son enormes estanques eh, con la longitud de varios campos de fútbol, allí almacenaban estas aguas de desecho después de elaborar los fertilizantes y estamos hablando de vertederos de basura, pero en este caso líquida, al aire libre. Durante años estos estanques estuvieron abandonados, la primera empresa propietaria quebró, después vino otra empresa, se hizo cargo intentando solventar esta situación, eh, según las últimas informaciones también quebró y el jueves de la semana pasada, hace ya exactamente una semana, se detecta una filtración en uno de estos tanques y se temía que producto de estos 480 millones de galones, esa fuga podía generalizarse y romper este estanque, generando una ola de unos 20 pies de altura. Por fortuna, el pasado martes, ya las autoridades del condado Manatí, acá en la Bahía de Tampa, levantaron la orden de evacuación. Más de 100 personas que estaban fuera de sus hogares y de sus comercios pudieron regresar. Y es que la decisión que se tomó el fin de semana fue bombear más de 180 millones de galones de estas aguas residuales hacia la Bahía de Tampa. Arrojarlas directamente como el mal menor frente a una posible inundación catastrófica, pues, habilitemos a la Guardia Nacional, habilitemos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, habilitemos una serie de expertos, pongamos bombas y saquemos esa agua hacia el Golfo de México y es ahorita donde está la preocupación. ¿Cómo se van a comportar estas aguas ricas en nutrientes, si bien se dice que no son tóxicas, pero con contenidos elevados de otras cosas? cuando entran en contacto con la biodiversidad de la Bahía de Tampa.
3: ¿Sabe que Allá quería llegar yo, David, porque entendiendo que usted no es experto, sino periodista, quería saber si en sus trabajos ha tenido la posibilidad de determinar qué impacto podría tener el derramamiento de estos 480 millones de galones de agua que están realmente saturados de fósforo y nitrógeno
1: exactamente, la preocupación de, lo, de los ecologistas, ayer justamente partía un equipo de expertos en biología marina de la Universidad del Sur de la Florida que tiene su sede aquí en Tampa tomaron un barco e iban hacia la zona de Piney Point donde se estaba haciendo la descarga ellos aseguran que este tipo de aguas al ser tan ricas en nutrientes van a generar una superpoblación de algas recordemos que hace dos años y medio, tres años acá en la bahía de Tampa vivimos el efecto de la marea roja producto de las algas rojas ese es el temor que estos nutrientes generen que las algas se reproduzcan con muchísima rapidez. El siguiente efecto es que las algas, al reproducirse de forma desproporcionada, captan el oxígeno y esto genera una mortandad de peces. Sin embargo, decía el administrador encargado del Condado Manatí, que pareciera que los niveles de estos nutrientes no son tan elevados y que las aguas, a medida que van entrando al, al golfo, se van diluyendo y que existían buenas expectativas. Ayer también había un modelo que decía que la corriente se la va llevando hacia zonas profundas del, de la bahía del Golfo de México y que el impacto en la costa podría ser mucho menor de lo que se esperaba. No solamente es un impacto turístico, estamos hablando de zonas donde se cultivan ostras, donde se cultivan almejas, también obviamente eh, hay zonas de acuicultura a lo largo de toda esta costa que va desde el condado Manatí, pasando por el condado Pinelas, entrando en la bahía de Tampa porque entendamos que la Bahía de Tampa es la composición de diferentes condados que están en una enorme franja costera en, en, en la zona del Golfo de México, desde Sarasota hasta arriba, el Condado Hernando, como para que explicarles lo que es el trayecto de lo que cubre geográficamente la Bahía de Tampa.
2: Además, David, hay una situación particular porque la Unión Americana de Libertades Civiles eh, de este estado demanda al alguacil del Condado de Manatí por poner en riesgo la salud de los reclusos en la cárcel situada en la zona de la evacuación por esta posible inundación en ese primer momento. ¿Qué está pasando en esa situación particular?
1: Ellos eh, fueron los últimos en ser evacuados, de allí viene la demanda. Los reos permanecieron en las instalaciones carcelarias un día o día y medio adicional hasta que se determinó... Su evacuación, ellos finalmente fueron sacados, fueron llevados a una zona que nunca se indicó cuál fue, pero obviamente al retornar, al levantarse la orden de evacuación, todos vinieron. Obviamente esa es la polémica, que habían hecho una orden de evacuación para todos los residentes y los comercios y los reos duraron un día y medio más. Ellos lo que inicialmente lo que hicieron fue trasladarlos al segundo piso de la instalación carcelaria, por lo cual uno se imagina que si hubiese producido la catástrofe de que, que, la, que la gente intentó evitar, pues obviamente los reos no hubiesen tenido ninguna posibilidad de supervivencia ante una ola de 20 metros. Esto es obviamente ya los temas derivados. También está el tema del costo de limpieza de estos estanques. Se cifra en 200 millones de dólares y los parlamentarios, los, los senadores estatales ya han dicho ya va, ese dinero no se lo pueden quitar de los impuestos a los contribuyentes o de fondos federales especiales que llegaron por el COVID, como se está diciendo. Hay que reclamárselo a la empresa propietaria. De, eh, de, de estos terrenos de estos embalses, pero ya un trabajo de investigación de un medio local acá en la Bahía de Tampa dice que esta segunda empresa también eh, llenó una solicitud de bancarrota en noviembre del año pasado allí en el Condado Maratí, por lo cual pareciera que obviamente entramos en tierra de nadie, cuando ocurren estos accidentes nadie se hace responsable y el daño ecológico pues queda hecho y a la larga.
3: ¿Sabe que escuchándolo hablar me, me, me siento que estoy en uno de nuestros países o en Colombia o en Venezuela, porque me termino preguntando han pasado 20 años, 20 años en los que pudieron haber hecho algo. Finalmente llegar a ese desemboque de las aguas al mar, como lo están planteando hoy en día, buscando el menor impacto ambiental, pero tardan 20 años en tomar una decisión y le permiten a grandes compañías declararse en quiebra, como usted muy bien lo dice, apenas unos meses atrás, cuando ya esto es inminente.
1: Así es, de hecho la comisionada Nikki Fried, la comisionada de Agricultura del Estado, estuvo el martes también dando una rueda de prensa en el Centro de Manejo de Emergencia del Condado de y decía fueron 20 años perdidos, 20 años en que comisionados, legisladores, todo el mundo miró para un lado, porque además no era el primer, no era la primera filtración de, de, de estos embalses. Esta es obviamente la más grande, la más pública, pero a lo largo de los años se han venido presentando pequeños accidentes, pequeños eh, desbordamientos de, de estos embalses sin ningún tipo de mantenimiento, y obviamente llega esta situación, hay la inminencia de una catástrofe, se hace nacional y se hace mundial, como decía Andreina, y entonces todo el mundo voltea la mirada hacia allá. Pero no son las únicas instalaciones de este tipo. Al parecer hay entre 7 y 8 puntos más a lo largo de todo el Estado que contienen aguas residuales depositadas allí como basureros al aire libre. Y la pregunta es, ¿cómo estarán? ¿Cuál será la situación de esas infraestructuras en diferentes puntos del Estado? Porque si no tenemos pequeñas bombas de tiempo en diferentes puntos del estado del sol con aguas residuales que las compañías sencillamente dejan allí, eso es basura. nadie se entera y viene la emergencia, es cuando ocurren estas situaciones. Wow.
2: David, eh, excelente explicación, sobre todo para los que no vivimos en la zona, pero sí, gracias a lo que tú nos narras el día de hoy, entendemos la gravedad del asunto, ¿no? Y todas estas familias que ya se han visto perjudicadas porque han tenido que trasladarse con sus familiares y cambiar su vida, ¿no? Por estos días, a propósito de esta emergencia que se ha encendido. Se nos acaba el tiempo, pero gracias, compañero.
1: Un gran abrazo para ustedes a la orden en la Bahía de Tampa.
2: Una felicidad verte. David Pérez Hansen, periodista de Univisión en Tampa, pues hablando de qué pasa y por qué se habla de catástrofe ecológico.
0: En Buenos Días, América. En buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos días, AM.
4: Tu opinión importa.
0: Instagram, Buenos días, América, AM.
4: Buenos días,
1: América,
0: AM. Tu opinión importa. Día 78, de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente ha desvelado los detalles del plan fiscal que permitirá financiar los 2 billones de dólares en inversiones de su ambicioso plan de infraestructuras. La segunda fase de su programa económico tras la aprobación del paquete de estímulo para superar la pandemia. Mientras que se espera que el presidente anuncie una serie de acciones ejecutivas el día de hoy sobre el control de armas y nomine también a David Shepman como el nuevo jefe de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, según funcionarios de la Casa Blanca.
0: Día 78 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
3: De Inmediato
2: nos vamos con nuestro próximo invitado. Ya lo anunciamos en el corte anterior, Agustín Cáceres, gerente general de Genoma Lab. USA. Muy buenos días, Agustín. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenos días, América. Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos. Eh, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
2: Qué alegría tenerte acá para hablar de que durante este año de pandemia, según los expertos, se ha visto una tendencia en el aumento en la compra de productos latinos para la salud, particularmente en aquellos que son para el cuidado inmunológico. Y como abril es el mes de la salud minoritaria en los Estados Unidos, queremos contarles sobre esto. Agustín, ¿qué significa esto?
5: Muy importante, muchas gracias. Eh, abril, como tú muy bien lo dijiste, es el mes nacional de la salud de las minorías para crear conciencia de las disparidades de salud que continúan afectando a las minorías en los Estados Unidos. Este año es particularmente importante resaltar este tema debido al impacto de la pandemia. La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a todos nosotros, los hispanos, fundamentalmente por tres razones principales que explican por qué hemos sido tan susceptibles al coronavirus. Lo primero es la falta de seguro médico y el acceso a los sistemas de salud y medicina preventiva. Lo segundo es que la mayoría de nosotros Trabajamos en industrias y servicios esenciales con gran exposición al virus, como restaurantes, transporte, limpieza, supermercados. Y por último, en general, eh, somos afectados desproporcionadamente por enfermedades crónicas y condiciones preexistentes, como la diabetes, sobrepeso, colesterol, alm, eh, asma y enfermedades cardíacas. Eh, todo eso obviamente eh, nos ha afectado y ha permitido que recurramos a eh, información en español online para eh, educarnos y para hacer mejores eh, compras. Como consecuencia de ello, las ventas online se han eh, cuatriplicado. Eh, retailers como Amazon.com, por ejemplo, eh, han entendido esta tendencia y han traducido todo el contenido que tenían en inglés al español para ayudar a nuestra eh, comunidad. Eh, en nuestro caso, en particular, Genoma, hemos lanzado productos inmunológicos para ayudar a toda la comunidad hispana con vitamina C, vitamina D y zinc, que son tan importantes para reforzar el sistema inmunológico.
3: Agustín, pero esta tendencia que ustedes han determinado desde la empresa en la que usted trabaja, pero que se ve reflejada en todas las empresas de salud en, en, en el país, ¿creen que va a continuar al alza y que va a continuar una disciplina de los hispanos en el autocuidado de su salud o piensan que podría disminuir una vez pase esta crisis de la pandemia de coronavirus?
5: Nosotros creemos que este cambio ha llegado para quedarse, Juan Carlos. Eh, antes de la pandemia no había tanta conciencia y tanta educación de la importancia del sistema inmunológico, de la importancia de la actividad física, de la importancia de estar afuera para tomar eh, sol, por ejemplo, e incrementar la vitamina D. A partir de la pandemia, a partir del impacto que ha tenido nuestra comunidad, esto ha generado, como les decía, eh, mayor interés por educarse, mayor interés por buscar eh, contenido en español. Y lo hemos visto reflejado no solamente en las ventas, sino muy importantemente en la recompra de los productos. Son productos que se tienen que comprar en forma regular. La vitamina C, la vitamina D y el zinc se tienen que tomar diariamente. Y lo que hemos visto es... Eh, Lejos de una desaceleración, Juan Carlos, es un aumento mes a mes de eh, la importancia de estos productos para la comunidad hispana.
2: Y de alguna manera Agustín se ha comprobado eh, por por el estudio que han realizado tras las compras de este tipo entre nuestra, eh, entre nuestra comunidad, los beneficios que ha traído en medio de esta pandemia.
5: Absolutamente. Hay eh, varios estudios eh, clínicos que ya han salido con la importancia de vitamina D, vitamina C y zinc. Estos tres factores son los más importantes. Estos ingredientes son los que tenemos que buscar en todos los eh, productos para reforzar nuestro sistema inmunológico y está directamente relacionado con eh, la disminuir la probabilidad de eh, contraer el virus y si lo contraes, pasas como, eh, eh, con síntomas mucho más leves porque su sistema inmunológico está eh, fuerte. Es por eso que vuelvo a destacar la importancia de reforzar el sistema inmunológico con estos suplementos, fundamentalmente de alta calidad, fundamentalmente productos hispanos que tengan la información bilingüe, que permitan estar bien, bien
3: educados en cuanto a la dosis y eh, todos los efectos en nuestro organismo. Sí. yo quisiera saber si usted siente que en este momento hay una voluntad política en el gobierno federal para dar un cambio drástico en salud, en materia de salud, para la comunidad hispana, que como usted bien lo plantea, es una de las comunidades menos favorecidas en estos términos.
5: Y, y construyo sobre eh, tu pregunta, Juan Carlos. Eh, hay varios estudios, por ejemplo uno de la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, que determinó que los hispanos somos el grupo demográfico más afectado por la pandemia. Tenemos la tasa de mortalidad más alta, tres veces más probabilidades de morir que otros grupos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, eh, también lanzó un estudio del gobierno federal, como tú dices, donde los hispanos somos cuatro veces más propensos a terminar hospitalizados en esta pandemia. Es por ello, y por todos los servicios esenciales que prestamos para el país, que considero importantísimo que el gobierno acelere aún más el foco en nuestra eh, comunidad, que yo creo que ha sido relegada. Yo creo que necesitamos más información en español, en nuestro idioma eh, natural. En cuanto a las vacunas, por ejemplo, nuestra comunidad también es la que más lento viene con la vacunación y es no eh, sorprendente eh, la correlación con la falta de información en español en cuanto a las vacunas, en cuanto a la seguridad de las vacunas, y en cuanto a eh, los sistemas de vacunación de los distintos eh, estados.
2: Agustín, valoramos tu participación en el show y si puedes dejarnos alguna página web donde justamente nuestra comunidad puede encontrar información de este tipo.
5: Absolutamente, en genomalab.com eh, y eh, allí está toda la información de nuestros eh, productos y hay información detallada también de eh, cómo nuestros productos ayudan a eh, crear un sistema inmunológico mucho más fuerte para enfrentar la, la pandemia.
2: Bien, muchas gracias. Allí lo escuchaban Agustín Cáceres, gerente general de Genova Lab, USA. Hoy hablando en Buenos Días, América.
0: Buenos días, América.
2: Bueno, jueves de cafecito. El cafecito que nos tomamos con esa persona que tiene una historia que contar, ese hombre o esa mujer que ha pasado por una situación difícil y que ha salido de ella, nos explica cómo lo ha hecho. Hoy, pues, queremos contarles y darles un adelanto de lo que será el cafecito que, como todos los jueves a las seis de la tarde, a través de nuestro Facebook, Buenos Días AM, y a través de, nuestra, de nuestro podcast, revelamos completito para ustedes a las 6 de la tarde hora del este y en esta oportunidad Juan Carlos conversamos con Jordanis Ugaz boxeador profesional que se convirtió en el primer cubano en 50 años en conseguir un título de peso welter y lo hace tras salir de su país y tomar una de las decisiones más difíciles en su vida eso es lo que tenemos para el cafecito del día de hoy a ver Juan Carlos te quedaste espasmado
3: no, 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 es que estoy esperando que usted lance el video.
2: Ah, el adelanto.
3: No, claro.
2: <risa> bueno, vamos pues, escuchémoslo.
6: Mi, mi 12 campeonatos en 12 años consecutivos, na campeonatos nacionales. Sí. Y pero ese año ya habían cosas que como que ya no me, no me gustaban y como que ya estaba llegando el límite ya y sí, de, de, pedí la baja. Fui con mi mamá a la ciudad deportiva. Y pedí la baja, bueno, un día que nunca se me olvida, porque mi mamá se puso a llevar. Uh -huh. Sabes que los jóvenes tenemos otra visión de la vida, más contentos. Tenemos otras cosas, lo, lo, la gente mayor y más los padres ven la vida diferente. Uh -huh. Yo recuerdo cuando fui ahí al comisionado, a Ciudad Deportiva, y mi mamá comenzó a llevar la di. Siempre fue un momento muy triste para mí, para siempre.
2: Puedo entender que son decisiones difíciles decirle a la patria, ya no más.
6: Eh, muy difícil es salir de Cuba muy difícil nosotros los cubanos tenemos una situación especial no es como los lo, lo dominicanos los puertorriqueños, los colombianos ellos no tienen que irse de su país de esa forma que nos vamos nosotros nosotros nos vamos y no sabemos qué va a pasar, yo tuve más de nueve años sin ver a mi familia y uno se va y el, el país lo destierra, lo de pierde todo, ¿verdad? entonces para nosotros es más difícil todo es más, para nosotros los cubanos no, no me gusta hablar mucho de eso porque no, no me gusta ser la víctima ¿sí? como pero es la realidad en la realidad, nosotros los cubanos tenemos que cambiar todo y en, no, los, los, en Cuba no hay, no hay deporte profesional los peloteos y los cubanos eh, los peloteos los nacemos con un techo que siempre vamos a ser un amateur toda la vida y de un momento a otro tú dices voy a ser un profesional y es, es muy difícil es muy difícil, aún así yo nunca he dejado de pelear por mi patria Yo peleo representando a Cuba
7: Sí
3: Y pelea dándole golpes a la vida Oye, qué buen invitado, Andreina
2: ¿Sabes qué? Hablábamos A mí me dio cierta eh, ¿Cómo te explico? Quise ser muy delicada al hablar Cómo salió de Cuba Y cómo logra llegar a los Estados Unidos Porque entendemos que son cosas muy privadas, entendemos que son situaciones delicadas y que además tiene familia en Cuba que eso podría estar perjudicándolos a los que están en la isla. Aún así, nos dimos un repaso por lo que fueron esos momentos y yo le decía que se sintió miedo, ¿no? Me dice, creo que uno de los días que más miedo he sentido es enfrentarme, estar a mar abierto y entender que estaba atravesando por un momento muy vulnerable, ¿no? Y más allá de eso, pues, se sintió muy afectado cuando yo le pregunté, eh, Juan Carlos, eh, ¿qué por qué...? Él se fue de Cuba y decidió hacerlo estando dentro de la isla, pensando en muchos casos de deportistas que entran y salen de la isla y deciden quedarse fuera en algún momento de la competencia, ¿no? Que es lo que comúnmente vimos o vemos. Y él nos explica un poco sobre ese detalle. Escuchamos. Mm. ¿Y al final ya, del capítulo te arrepientes o no?
6: So, no una decisión difícil como que si me arrepiento o no, tengo el orgullo ese que cuando, mucho, no hablo mucho de esos temas, porque esos temas son muy difíciles y yo no hablo mucho de esos temas, hace poco estaba en unas redes sociales y uno me comentó y se lo dije y yo podía hacerle esto, mira y me, yo no, no estoy aquí porque me quedé en una delegación en ningún país, yo pedí mi baja y vine por mi cuenta, como una persona normal y una decisión, yo no sé, no sé qué decirle, yo creo que más adelante, yo si fue una decisión buena o... Pero tuve más de un año, yo creo que fue lo mejor que pasó, tuve, tuve más de un año tratando de venir, los cubanos para venir aquí antes, no es fácil. Nosotros los cubanos, cuando yo estaba en la no eh, tenía un entrenador y nos ponía eh, voceo algunas peleas profesionales, pero eso es un entrenador que era un fresco, como que se si lo coge en eso y se buscan problemas se hubiera, lo hubieran votado posiblemente y nos ponían a pelear y yo decía, wow, son besos sin camisa, todos sudado, todos fuertes, parecen animales.
2: <risa> y es así, <risa> eh, es así, te digo, te conviertes en el primer campeón mundial cubano. Empezó Walter en 50 años.
6: 50 años, gracias a Dios, después de los años, después de una historia, eh, la, eh, pasaron muchos años, 10 años.
2: Nos divertimos muchísimo, así que usted completito lo podrá ver y escuchar a través de nuestro Facebook. Buenos días a M. hoy a las seis de la tarde lo estaremos estrenando Hora del Este. Y en los podcasts también lo podrá escuchar. Él es Jordénis Ugás, profesional en el boxeo cubano de corazón. Y recuerde usted que tenemos una pregunta como siempre, una pregunta del día, un cuestionamiento sobre la mesa y tiene que ver justo con estos ataques cibernéticos y la inseguridad que muchos sentimos a la hora de entregar nuestros datos a través de nuestro dispositivo móvil y con cada nueva red social o dispositivos que ingresen al mercado aumentan también las posibilidades de que nuestra información sea más vulnerable ante piratas cibernéticos, usted tiene cuidado con sus celulares, se cuida para no ser víctima de los hackers llámenos al 1-833-867-2346 en tan solo minutito vamos a atender sus llamadas y vamos a tocar a profundidad este tema con una experta, pero es hora de recibir a um, nuestra compañera de Univisión, periodista de esta gran casa, Ilia Calderón, porque ha alzado su voz contra la violencia y discriminación que ha experimentado la comunidad asiática en los Estados Unidos en tiempos recientes. Ilia, gracias por estar con nosotros, bienvenida nuevamente a Buenos Días América.
7: Hola, muchísimas gracias Andreina, un gusto saludarte a Juan y, y a todos sus, sus um... Radioyentes, me encanta estar con ustedes y poder hablar eh, de temas pues que, que hay que tratar y que, que hay que abordar, aunque causen dolor y aunque causen confrontación. Ilia, me ha
2: sorprendido enormemente las cifras eh, recientes que señalan las agresiones, los incidentes de odio y discriminación contra personas asiático-americanas. Y esto te llega muy de cerca, ¿no? Eh, por la familia que... ¿Hemos visto eh, y que has descrito en muchas de nuestras entrevistas, inclusive?
7: Sí, sí, me, me, me toca de cerca. Mi esposo, eh, como todo el mundo lo sabe, es coreano-americano. Eh, él es hijo de inmigrantes coreanos. Eh, nació aquí en los Estados Unidos. Y, y es terrible. Nosotros ahora, eh, viendo todas las imágenes de los ataques, sobre todo a personas de la tercera edad en la calle, pues obviamente nos preocupa mucho la situación de sus papás, que viven solos. Eh, y, y es una angustia constante, ¿no? Es una angustia constante porque estos ataques no son nuevos. Las burlas racistas hacia los, las personas asiáticas no son nuevas. La falta de reconocimiento al esfuerzo y al aporte que ha hecho la comunidad asiática en los Estados Unidos eh, no es nuevo. Si, si nos remontamos a la época de la construcción del primer ferrocarril, la, 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 los asiáticos tuvieron un aporte tan importante como el de los irlandeses y el de los italianos pero poco reconocimiento se les da no aparecen en las fotos en las que se celebra cuando las dos líneas de, de este a oeste eh, se encuentran eh, y, y hay toda una historia detrás de, detrás de estas agresiones que estamos viendo hoy hablando con personas asiáticas para una historia que estoy trabajando en aquí ahora eh, ellos culpan en parte a la retórica racista del expresidente Trump, el hecho de que dijera que los um, que el virus es el virus chino, que el virus es el virus asiático virus asiático y, y desde ahí, desde hace un año empezaron a recrudecer los ataques y en un solo año pues eh, reporta eh, API Hate eh, para la, la, la fundación para acabar con el odio hacia los asiático americanos y y, y las personas del Pacífico Sur, más de 3.700 ataques en, 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 en lo que va de, de, de un año desde el 2020 hasta el 2021. Y entonces, pues, o sea, no, no, no debe haber lugar en nuestra sociedad para el odio, no debe haber lugar en nuestra sociedad para para, para la discriminación.
3: Ilia, y es que para que nuestros oyentes entiendan, hay cifras que son contundentes solamente entre marzo y diciembre del año 2020 se reportaron en Estados Unidos 2.808 denuncias sobre este tipo de ataques y de ellas al menos el 8.7% incluía agresiones físicas y el 71% eh, suponía acoso verbal, agresiones verbales yo quisiera preguntarle usted que tiene una hija pequeña que en su sangre lleva tres eh, minorías, que es la minoría afro, la minoría asiática y la minoría hispana. ¿Cómo hace para explicarle que debe vivir en un mundo en el que por su propia condición debe ser más fuerte, debe dar una lucha más grande?
7: Eh, mira, eh, Ana es una niña muy consciente de todo, pero ella entiende perfectamente ya a sus ocho años qué está bien y qué está mal entonces eh, siempre como yo digo le explicamos desde el punto en que ella entienda que no hay nada malo en ella y que hay todo malo en quien discrimina eh, es difícil porque tú, porque tú no sabes en qué momento llega una de esas agresiones y el dolor que le causa a una persona aunque se sienta orgullosa de su raza es decir que a mi hija le duela que le digan o a una persona asiática o a una persona negra le duela que la discriminen, no quiere decir que no se siente orgulloso de su de, de su raza o de su etnia, eh, pero las agresiones duelen, ¿no? Las agresiones duelen y, y, y te toman en un momento, eh, tú no sabes en qué momento emocional eh, te llega eso, te llega una de esas agresiones, y, y, y bueno, todo el mundo reacciona de una manera distinta, pero nuestra hija es una niña orgullosa, de llevar la sangre que lleva, de llevar las etnias y las razas eh, que lleva. Sabe que es una niña privilegiada, sabe que todo con ella está bien y que con las personas que discriminan eh, y, y rechazan lo diferente están mal. Entonces yo pienso que, que seguir así o no, a medida que ella vaya creciendo, pues vamos, tenemos que empezar a abordar diferentes eh, circunstancias. ¿no? desde desde la urla por, por los ojos hasta el color de su piel o su pelo o la manera de su nariz o no sé, o sea, to, to, todas las, las épocas y todas las edades traen como diferentes, eh, diferentes retos y nosotros a medida que esos retos se van presentando lo vamos abordando pero siempre desde un punto de vista de tolerancia y de que ella entienda que, que ella está bien y los otros son los que están mal.
2: Ilia, cuando Ana, tu pequeña, mm, ha sido víctima de discriminación, ¿cómo te lo ha manifestado?
7: Ella me pregunta, bueno, la primera vez que ella me preguntó sobre sobre la burla que le hicieron por los ojos, me dijo, mami, eh, que te hagan esto, ¿está bien o está mal? O sea, no, yo a mi hija nunca le había dicho nada de eso, pero se lo hicieron, se, se estiraron los ojos y, y ella me dijo, ¿eso está bien o está mal? Entonces viene toda una explicación que como papá no quisieras dar, pero porque cómo le explicas a tu hija que la otra gente para ser feliz tiene que hacer sentir a otro mal. Es, es una situación difícil de explicar. Eh, entonces eh, siempre se lo explicamos desde, desde el punto de vista de que ella tiene que eh, entender que, que ella es perfecta. Ella físicamente es perfecta. Ella es una obra de Dios y es una obra del amor de dos personas y ella lo entiende así, ella lo entiende así. Pero son explicaciones que ningún papá quisiera dar. O sea, imagínate que se vayan a burlar de un niño por, sea, por el pelo o porque decide dejarse los crespos y, y el niño quiere o la niña quiere usar afro eh, eh, o que alguien le diga, mira, peínate que te ves desordenada, ¿no? Pues ese es su pelo, ¿sabes? Ese es su pelo. Eh, entonces... Yo, yo pienso que las explicaciones siempre tienen que ser desde desde un punto de vista de tolerancia y nunca de, de respuesta agresiva a esas agresiones.
3: Una situación compleja. No quisiera decir que difícil, porque todos conocemos la fortaleza que a usted la caracteriza, Ilia. <risa>
7: Pero es difícil, cuando no creas, es difícil, es difícil. Como mamá es difícil, o sea, ninguna mamá quiere que su hijo venga y le diga eh, se burlaron de mí por mis orejas, por mis gafas, por mis braces, porque soy flaco, porque soy gordo, porque soy, sabes, na, na, ningún papá quisiera que su hijo viniera eh, a decirle eso y mucho menos cuando cuando se trata de algo racial, o sea, no, nos falta claro. educarnos mucho, nos falta educarnos como padres eh, antes de, de, de educar a nuestros hijos. Yo pienso que hay que leer, hay que saber, hay que entender o sea, las frases que los papás dicen en la casa del de chinito ese o los chinos son estos o los chinos son lo otro o el negrito aquel todas esas cosas los niños las están escuchando y eso es lo que van y repiten entonces a mí no me vengan con el cuento de que ah pues eso siempre ha sido así entonces ella verá cómo se defiende tiene que aprender a defenderse porque el mundo es cruel no el mundo tiene que dejar de ser cruel el mundo tiene que dejar de ser cruel y tenemos que ser una mejor sociedad ¿por qué tenemos que rechazar lo que no se parece a nosotros ¿por qué tenemos que ¿por qué tenemos que tener doble moral y, y entonces criticar cuando cuando nos rechazan a nosotros y nosotros hacemos exactamente lo mismo con otra persona, no se vale no se vale Ilia, agradecemos
2: tu tiempo y que hoy vengas a Buenos Días América después de haber tenido, creo que la última vez te tuvimos por tu libro, ¿cierto? sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿qué, va? Pero ¿Qué la... tal? ¿cómo va el
7: libro? <risa> va muy bien, muy bien el libro va muy bien, sigue vendiéndose y, y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, hablando, dando conferencias, siempre tratando de, de, de abordar estos temas, de hablarlos, de traerlos a la mesa y de, de hacer una invitación a las personas a que se eduquen, a que se eduquen un poquito más y a que, a que se pongan en los zapatos del otro, que es, uno de los, es una de las virtudes más complejas del ser humano, pero cuando se alcanza yo pienso que podemos lograr una sociedad mucho mejor. Hay que ponerse en los zapatos del otro y pensar cómo se sentiría, cómo te sentirías tú si te hacen eso antes de hacérselo sí, a otra persona y, y reconocerlo, reconocernos, reconocernos <risa> de verdad, reconocer el racismo que hay en nosotros, aunque no lo queramos llamar, hay que reconocerlo, llamarlo por su nombre y, y, y luchar contra él. Sí, señor. Y
2: bueno, les recordamos que Es Mi Turno es el título del libro de Ilia Calderón y lo pueden conseguir pues en cualquier lugar donde dispongan comprarlo. Ilia, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
7: No, a ustedes siempre un placer por por, por, por invitarme, por, es un placer estar con ustedes y gracias por abrir espacio para hablar de estos temas, es muy importante. Sí, muy
2: importante, sí señor. Y le Calderón, periodista de Univisión, hoy pues hablándonos de su voz, cómo la ha alzado últimamente contra la violencia y discriminación que ha experimentado la comunidad asiática en Estados Unidos en tiempos recientes. Usted puede llamar al 1-833-867-2346 y ser parte de nuestro programa, así como lo hace Elías. Buenos días, Elías. ¿Cómo amaneces? Elías a la una. Uy. Elías a las dos Elías colgó 1833.
3: 8 3 qué que, pasó? ese tema del que hablaba Ilia es delicado, pero lo lamentable es que no es nuevo, Andreina sí, claro. Hace alrededor de 150 años ya en Estados Unidos se hablaba del peligro amarillo cuando ella contaba de cómo los ciudadanos asiáticos, especialmente de China, llegaron a ayudar en el desarrollo de este país, se empezó a hablar del peligro amarillo, e incluso en 1882 fue firmada una ley que en algún momento calificaron como infame, y fue la ley de exclusión china, que lo que prohibía era la inmigración basada únicamente en conceptos raciales. Una cosa que a pesar de que pasa el tiempo, seguimos repitiendo en Estados Unidos y pareciera que estamos en una encrucijada donde no encontramos un espacio para que seamos tolerantes, respetuosos de la diferencia y simple y llanamente nos dejamos llenar de miedos porque vemos a alguien distinto o porque lo sentimos diferente y lo percibimos como una amenaza para nosotros. Y esto no debería repetirse.
2: Muy bien dicho, parcero.
0: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346.
4: Llámanos: 1833-867-2346.
6: Llámanos.
0: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes
2: y vamos de inmediato con uno de nuestros temas pendientes, ya lo adelantábamos en el corte anterior Whatsapp, ¿cuántos de ustedes usan esta aplicación para comunicarnos, no solamente con las personas que están muy cerca de nosotros, sino también con nuestros familiares que están en otros países y que además este esta aplicación de chat nos permite estar más cerca, compartir fotos, compartir enlaces y hasta llamarnos a través de esta aplicación para hablarnos un poco de ello, pues ya tenemos conectado con nosotros a nuestra invitada, Se trata de Vero, mejor conocida pues en el marketing digital como Vero Ruiz del Viso, ¿cómo te va Vero?
4: Contenta de estar aquí con ustedes, qué bonito.
2: Bueno, vamos a hablar de WhatsApp primero porque ya sabíamos que al principio de este año había mucha turbulencia con relación a esta aplicación. Se habla de cambios en su política de privacidad.
4: ¿Qué ha cambiado, Vero? Bueno, desde el principio de año la gente estaba preocupada porque el cambio que pidió hacer WhatsApp fue como unilateral. Decían, miren, necesitamos que eh, acepten las nuevas políticas o no vas a poder utilizar WhatsApp. Entonces imagínate que tanta gente que trabaja, sobre todo después del, del tema del 2020, el distanciamiento social, WhatsApp es una herramienta de trabajo. Pero lo importante de esas políticas de privacidad era sobre todo robustecer la seguridad. ¿Qué está pasando mucho? Y esto es muy importante para todos los que escuchan. Están ocurriendo hackeos en WhatsApp. La gente te puede robar ¿sí? tu WhatsApp con toda la información que hay ahí. O sea, ver tus conversaciones pasadas, eh, los archivos que has enviado. Eh, ¿Cómo lo hacen? Bueno, te llega una persona que quizás conoces. Esta es como la estrategia de los hackers, Hackean a una persona y una vez que hackean a esa persona se dan cuenta de quiénes son sus amigos con los que habla o que tiene conversaciones recientes y le envían un mensaje a ese amigo, como por ejemplo eh, que tú y yo hayamos hablado esta semana Andreina, y luego te, te escriba yo, hola Andreina, pásame un código que te va a llegar a tu mensaje de texto porque yo no lo puedo solicitar y tú como confías en mí te quedas un poco extrañada, pero me lo pasas. Me dices, ah, sí, me llegó este texto que dice 478. Cuando tú estás haciendo eso, le estás dando el código para poder instalar tu WhatsApp en otro teléfono. Entonces, ¿qué hacen los hackers? Solicitan desde otro dispositivo que, que tú has perdido tu teléfono, te llega a ti a tu número, en texto tu código de seguridad, y ellos lo instalan. Y les voy a dar la mala noticia, eh, ha sido el hackeo más fuerte durante todo el 2021, la gente ha pedido transferencias para que me transfieras por Celes, Eh, porque una vez que tienen tu, tu WhatsApp instalado en su celular, le pueden escribir a tu papá, a tu mamá, familiares, amigos, leen hacia arriba cómo era la conversación y fingen una conversación, con base a lo que han leído. Y les digo, esto no, no es que es un cuento ni que ha pasado distante. Yo tengo a mis contadores, que ustedes están hablando ahorita de los taxes, a uno de mis contadores, una de las ejecutivas de cuenta de la oficina de contadoría, eh, le escribió a mi esposo, le dijo, hola Boris, qué pena, pero te va a llegar un número de teléfono, de texto me lo puedes dar. Y Boris, como trabaja en programación, no cayó pero pasó aquí, en mi propia casa, y hay muchos cuentos, Juan Pablo Galavís, que no sé si lo conocen, que fue bachelor bueno, su mamá, Nelly, le hackearon su, su Whatsapp ha pasado con muchísimas, hasta con celebridades que pierden por completo la información y ahí hay información de bancos, de claves
3: no, pues pero, no, no no hay que ir lejos en esta casa no somos celebridades, y mi esposa cayó
4: Ah, no te puedo creer. Tengo
3: perfectamente claro que es un código de seis cifras sí. precisamente porque a mi esposa oye, mira, me pasó esto, me puedes enviar un código y entonces ella dijo esto será algo y entonces la persona le escribió para tu tranquilidad no me, no, no. hagas clic en el link ni nada toma un screenshot de la pantalla y envíame lo que lo que necesito no son esos números y ella hizo el screenshot y se lo envió esto desató un caos en la empresa en la que mi señora trabaja porque por razones de seguridad había información sensible, ella también es periodista, y le tocó a la empresa, al departamento de seguridad de la empresa con la que mi señora trabaja, entrar a hacer el tema, todo el tema de la recuperación de la cuenta. Por fortuna es una empresa muy sólida, bastante grande, y en cuestión de 12 horas habían recuperado esta cuenta. Claro,
4: pero imagínate esas 12 horas, 12 horas no, claro. 12 horas es mucho. Todo lo que puedes sacar a alguien en 12 horas.
3: Pues lo que ella me puede decir, muchas veces ella está en algún lado y me dice, mándame por favor el número de mi social porque estoy haciendo tal cosa. Yo se lo envío, pero por fortuna siempre le he dicho, yo no le envío a ella el número del social, yo le envío la foto y mm
4: -hmm. siempre
3: le digo, inmediatamente lo uses, borra el número de la foto. Y ella lo borra y siempre le digo, tal cosa, bórrala, tal cosa, bórrala. Yo soy muy psicorrígido en este tema porque entiendo cómo estamos de expuesto
4: pero imagínate somos tres personas aquí vamos a sacarlo por estadística somos tres dos tienen casos en su casa esto Sáquenlo exponencialmente. De tres personas que hay aquí en la, en la llamada, dos ocurrieron en su casa. Pero entonces, ¿qué Así. podemos
2: hacer? O sea, definitivamente WhatsApp no es confiable o hay ciertas cosas que podemos hacer en WhatsApp para prevenir caer en esta... Bueno, ya conociendo que pasa esto, pues uno tiene prevención, pero ¿cómo hacemos para que no nos vean la localización, por ejemplo, donde estamos? Porque entendemos que ese es un hueco de seguridad bastante grande en WhatsApp
4: y para que no vean mis, nuestras conversaciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, justamente lo que WhatsApp hizo fue actualizar las políticas para hacer todo más seguro. Lo primero que tienen que hacer es aplicar en configuración la doble verificación. Cuando tú aplicas la doble verificación proteges que para poder acceder, ellos tienen que tener un paso adicional y en ese paso adicional las personas todavía se pueden dar cuenta que están intentando acceder. Lo otro, no pueden compartir, como pasó en estos ejemplos que les acabamos de dar, ningún número eh, ni texto que les haya enviado WhatsApp para actualizar ni recuperar. La única manera en que la aplicación se actualiza es directamente en el, en el Apple Store, que es donde se. o, el, o en, el, en Google Android, en el lugar donde se actualizan las aplicaciones. Pero el resto, nadie se tiene que pedir absolutamente nada, ni con el banco, ni con los emails, y mucho menos con el WhatsApp. Resulta que dicen que el WhatsApp es todavía más sensible que el email, porque en el WhatsApp tú puedes entender el tono como conversas con los demás. Así que, otra cosa que es súper importante. La gente presta su teléfono y no le pone la, eh, la doble eh, eh, seguridad, que es que te pida contraseña para entrar al WhatsApp o por lo menos que haga el Face ID en el caso de Apple o con la huella en el caso de Android. Tienen que ponerlo, porque puede ser que ustedes no tengan nada que esconder, que no, no tienes que esconder el WhatsApp al novio o a la esposa o al esposo, pero sí tienes que protegerte de que puede haber personas que se lleven tu celular y tengan acceso inmediatamente a tu WhatsApp. Y como estamos diciendo aquí, es más crítico que accedan a tu WhatsApp, que son las conversaciones del día a día con tu persona cercana, que incluso un correo electrónico.
3: ¿sabe que yo le sumaría dos cosas a los consejos de Vero? Y el primero es, dude siempre. Siempre dude cuando le llegue un mensaje que usted no conozca el origen. Y el segundo, ante cualquier pedido, ya lo voy a llamar y confirmo con usted que sea la persona que me está pidiendo. Y una llamada telefónica soluciona el problema.
4: Sí, pero sobre todo, importante, no no tienen por qué compartir eso lo dice WhatsApp, no tienen por qué compartir nunca ni la información de claves ni sol, ni una, que una, un tercero solicite por ti el código de seguridad pocas personas lo saben pasó, pasó en tu casa, ha pasado con demasiada gente en este 2021 y lo importante que ustedes sepan es yo no estoy escondiendo nada pero como dijiste, tú hay que dudar siempre así que le voy a poner doble seguridad y doble contraseña pero rápidamente, antes
2: de despedirte, háblanos de esto que ha lanzado Apple, estos parches de seguridad para iPhone, para iPad y para Watch.
4: Mire, eh, hay una, los temas ahorita es que después de la pandemia, lo que se, acuérdense que también para los robos, para la gente que se dedica a no hacer las cosas bien, tuvieron que digitalizarse, o sea, el crimen se digitalizó también, buscó nuevas formas de hacer las cosas, Uno fue los hackeos de WhatsApp y otro un montón de cosas, y otro es la data, fíjense que esta semana Facebook dijo, este, Facebook está enfrentando una demanda grandísima, porque cantidad de datos en Facebook se, se filtraron, y son data privada de los usuarios. ¿Qué están haciendo compañías como Apple? Están agregándole formas de proteger más la data en tu celular. Esos son los parches. Básicamente lo que hace es que no te puedan robar eh, información a nivel tecnológico, porque yo me imagino que la gente se imagina un parche como algo físico. Y no es solamente que te lo roben uno al lado, una persona al lado de la otra, sino que ahora los delitos son digitales, son silentes. No es que se están metiendo en tu casa por una ventana, es que se están metiendo en tu casa a través de tu teléfono. Esa es la digitalización del crimen. y Entonces, es demasiado importante que eh, una cosa que le cuesta mucho a la gente, me, 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 quiero preguntarle si ustedes son así, cuando les piden que actualicen el sistema de su computador y de su celular, ¿lo hacen inmediatamente? díganme no, ah, no, hasta que la máquina se explota. Ok, bueno, por no hacerlo inmediatamente, está exponiendo todas las nuevas versiones de seguridad que están instalando en función de entender los nuevos crímenes. Ese, esas nuevas cosas que le agregan a los nuevos sistemas es porque van sucediendo cosas con los usuarios que ellos enseguida tienen que tener nuevas capas de seguridad porque el crimen aprende tecnológicamente, aprende ya cómo ingresar en un sistema operativo y eso se riega. Y el hecho de que tú postergues, André, actualizar tu sistema de seguridad, estás dejando a ti en una posición vulnerable con todos los hackers y con todo el crimen digital que ya entiende cómo entrar en ese sistema operativo que
2: tienes tú. Lo que yo siento es que estamos tan cerca de la tecnología porque la usamos para todo y estamos tan lejos de entender qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Vero, por estar con nosotros en Buenos Días América. ¿Dónde podemos conseguirte?
4: En mis redes sociales, Vero Ruiz del Viso, ahí yo los ayudo con todos los temas digitales. Me encantó estar con ustedes hoy. Igual, gracias
2: Vero, un abrazo para ti. Ella es Vero Ruiz del Viso, así se conoce, ¿eh? se hace conocer en las redes sociales. Vero Ruiz del Viso.